0: Chào mừng tất cả các bạn đến với ngày này năm ấy, số phát sóng thứ 2 ngày 2 tháng 8. Các bạn thân mến, vào tối hôm qua ngày 1 tháng 8, thì Hà Nội lại phát hiện thêm chùm 21 ca dương tính cùng liên quan đến một công ty cung cấp thịt trên địa bàn thành phố. Đáng chú ý, công ty này là nhà cung cấp của hệ thống siêu thị Vinmart, một chuỗi hệ thống siêu thị rất phổ biến tại Hà Nội. Ngay sau đó, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện thông tin các f 0 của công ty này đã tiếp xúc với hàng trăm siêu thị Vinmart tại Hà Nội. Thông tin này đã khiến nhiều người rất lo lắng và hoang mang. Tuy nhiên, đây là tin giả chưa được kiểm chứng. Đến sáng nay, sau khi điều tra dịch tễ, đã xác định được có 8 siêu thị Vinmart và 15 cửa hàng Vinmart cộng có liên quan đến các f. 0 Các đơn vị này hiện đã tạm dừng hoạt động và phối hợp xử lý theo quy định. Như vậy, chúng ta có thể yên tâm hơn vì số lượng các siêu thị, cửa hàng có liên quan đến F0 không nhiều như thông tin lan truyền trên mạng. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, mong rằng tất cả chúng ta sẽ chọn lọc những thông tin chính thống và tuyệt đối không được đăng tin sai sự thật các bạn nhé! ngày 2 tháng 8 là ngày thứ 2400 năm Chúc các bạn có sinh nhật trong hôm nay sẽ đón tuổi mới với thật nhiều may mắn và niềm vui trong tình hình dịch bệnh như hiện nay mình nghĩ rằng chúng ta còn có sức khỏe còn được bên cạnh gia đình còn được ăn những bữa cơm ngon đã là rất may mắn rồi có thể những kế hoạch của bạn chưa thể hoàn thành có thể công việc của bạn đang bị trì hoãn nhưng sẽ chẳng sao cả hệ sang tuổi mới khi hết dịch chúng ta sẽ quay lại cuồng quay một cách hiệu quả hơn nữa nhé Tiếp theo như thường lệ sẽ là câu danh ngôn của ngày hôm nay. Khi một cánh cửa đóng lại thì cái khác mở ra, nhưng chúng ta thường nhìn quá lâu và quá tiếc cái cánh cửa đã đóng mà không thấy một cái mới đã mở ra cho chúng ta. Bạn thân mến, cuộc sống là luôn tiến về phía trước, giảm nắm bắt cơ hội và dũng cảm từ bỏ những điều không còn quan trọng. Đó cũng chính là bài học mà câu danh ngôn ngày hôm nay mang đến cho chúng ta. Ai cũng vậy, luôn luôn tiếc nuối với những gì đã mất. Nhưng dù bạn có tiếc nuối thế nào đi chăng nữa, thì những thứ đó cũng sẽ không bao giờ quay trở lại. Vì vậy, thay vì sống mãi trong quá khứ, bạn hãy chủ động đứng lên tìm kiếm các cơ hội khác. Cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Chúng ta không bao giờ thiếu cơ hội nếu chủ động đón nhận nó. Khi từ bỏ một công việc, ta sợ sẽ không thể tìm một công việc tốt hơn. Khi từ bỏ một người ta đã yêu thương gắn bó nhiều năm, ta cũng thường lo sợ sẽ không thể tìm được ai phù hợp với mình hơn nữa. Nhưng bạn biết không, khi nhìn lại quá khứ, ta sẽ thường hối tiếc vì những điều chưa làm hơn là những điều đã làm. Bởi vậy, nếu bạn cảm thấy có điều gì không còn phù hợp với mình nữa, thì hãy dũng cảm từ bỏ và đi tìm những cơ hội mới. Nếu bạn cứ mãi luyến tiếc thì sẽ chẳng bao giờ tìm được những cánh cửa khác đâu. Nhưng dĩ nhiên, để có thể mở ra những cánh cửa khác, hay nói đúng nghĩa đen là để có thể tìm được những cơ hội khác, bạn phải chủ động bằng cách phát triển bản thân mỗi ngày, luôn luôn giữ tinh thần học hỏi, cầu tiến. Nếu bạn trở thành một phiên bản tốt hơn chính bạn của ngày hôm qua, thì chắc chắn bạn cũng sẽ mở được cánh cửa tuyệt vời hơn cánh cửa của ngày hôm qua. Đến với phần cuối của chương trình, chúng ta sẽ gặp gỡ hai MC đáng yêu quen thuộc và cùng họ điểm lại những sự kiện quan trọng đã diễn ra trong ngày này của những năm về trước nhé.
1: Xin chào các bạn thí giả dạ yêu quý! Ngày này năm ấy cùng với Ánh Nguyệt và Hiển Vy đã quay trở lại với các bạn rồi đây. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 và là ngày thứ 214 trong năm.
2: Hôm nay vì mệt quá Nguyệt ạ. Hôm qua vừa thâu đêm với mấy ông bạn lâu ngày không gặp đấy.
1: Thế thì bây giờ bắt đầu chương trình nhanh nhanh rồi đi nghỉ nhá. Mệt gì thì mệt nhưng mà cũng cấm lôi cái mệt với vào chương trình đấy nhá. Khỏe đi, kết thúc chương trình xong mệt tiếp.
2: Rồi rồi ok. Nói thế thôi chứ gặp các bạn thính giả của InSmart thì không thể nào mệt được. Nói để xem mức độ quan tâm của Nguyệt dành cho vì thế nào thôi.
1: Kinh, hôm nay còn thửa lòng nữa <cười> cơ đấy. Nhưng mà thôi lòng dạ tôi như thế nào thì cũng biết rồi đấy. <cười> bây giờ thì bắt đầu chương trình đi nhá.
2: Ok ok. Mở đầu ngay sau đây sẽ là những thông tin tại Việt Nam.
1: Nhà bác học lớn nhất Việt Nam trong thời phong kiến Lê Quý Đôn sinh ngày mùng 2 tháng 8 năm 1726. Tên tuổi nhỏ của ông là Lê Danh Phương, tự Doãn Hậu, huyện Quế Đường, làm quan dưới thời Lê Trung Hưng.
2: Ở thế kỷ 18, các tri thức văn hóa khoa học của dân tộc được tích lũy hàng ngàn năm đã ở vào một giai đoạn xúc tích, tiến tới trình độ phải hệ thống và phân loại. Thực tế khách quan này đòi hỏi phải có những bộ óc bác khoa. Lê Quý Đôn với học vấn uyên bác của mình đã trở thành người tập đại hành mọi tri thức của thời đại. Có thể nói, toàn bộ những tri thức cao nhất của thế kỷ 18 của nước ta đều được bao quát vào trong các tác phẩm của ông. Tác phẩm của ông như cái mốc lớn, đánh dấu thành tựu văn hóa của cả một thời đại với tất cả những ưu điểm cùng nhược điểm của nó. Tác phẩm của Lê Quý Đôn thống kê có tới 40 bộ, bao gồm hàng trăm quyển nhưng một số bị thất lạc. Trong bối cảnh kiêu
1: binh gây rối, triều chính rối ren nhân dân đói khổ, Lê Quý Đôn lâm bệnh nặng. Sau đó ông xin về quê mẹ là làng Nguyên Xá, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam để chữa trị nhưng không khỏi. Ông mất ngày 14 tháng 4 năm Giáp Thìn, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 45, tức 11 tháng 6 năm 1784, lúc 58 tuổi. Thương tiếc chúa Trịnh Tông, tức Trịnh Khải, đã đề nghị với vua Lê Hiển Tông cho bãi triều 3 ngày, cử Bùi Huy Bích làm chủ lễ tang, đồng thời cho truy tặng Lê Quý Đôn làm công bộ thượng thư. Đến khi vua Lê Chiêu Thống nắm quyền chính, ông được gia tặng tước Dĩnh, quận Công. Hiện nay tên ông được dùng để đặt tên cho nhiều trường học, nhiều đường phố ở khắp nước Việt Nam.
2: Mời các bạn lắng nghe thông tin tiếp theo. Danh tướng Khai quốc công thần của nhà Nguyễn Trương Tấn Bửu mất ngày 2 tháng 8 năm 1827. Ông sinh ở làng Hưng Lễ, Tổng Bảo Phước, tỉnh Vĩnh Long, nay thuộc xã Thạnh Phú Đông, huyện Rồng Chôm, tỉnh Bến Tre. Thời trai trẻ, Trương Tấn Bửu đã nổi tiếng là người toàn tú, có sức mạnh vô song, dám đương đầu với cọp. Nhờ lập nhiều công lao, ông được phong tước Long văn hầu mà được người đơn thời liệt vào ngũ hổ tướng gia định.
1: Ngày 2 tháng 8 năm 1884, Nguyễn Phúc ưng lịch làm lễ đăng quang hoàng đế thứ 8 của triều Nguyễn tại Điện Thái Hòa đã niên hiệu là Hàm Nghi. Lịch sử dân tộc xem Hàm Nghi cùng với các vua chống Pháp, Thành Thái, Duy Tân là ba vị vua yêu nước trong thời kỳ Pháp thuộc. Là em trai của vua Kiến Phúc, năm 1884, Hàm Nghi được các phụ chính, đại thần Nguyễn Văn Tường và Tôn Thất Thuyết đưa lên ngôi ở tuổi 13. Sau khi cuộc phản công tại Kinh Thành Huế thất bại năm 1885, Tôn Thất Thuyết đưa ông ra ngoài và phát chiếu cần vương chống thực dân Pháp. Nhân danh ông, Tôn Đức Thuyết đã phát động phong trào Cần Vương, kêu gọi văn thân nghĩa sĩ giúp vua giúp nước. Phong trào này kéo dài đến năm 1888 thì Hàm Nghi bị bắt. Sau đó ông bị đem an trí ở Algeria và qua đời tại đây năm 1943 vì bệnh ung thư dạ dày. Ông không có miếu hiệu. Năm 2009, bài vị và di ảnh vua Hàm Nghi được Hội đồng Nguyễn Phúc Tập đưa về thờ tại Thế Tổ Miếu, Hoàng Thành Huế.
2: Nên hiệu của ông Hàm Nghi được đặt cho một con đường trung tâm ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Tại thành phố Hà Nội có tên đường Hàm Nghi thuộc xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm. Tại thành phố Hải Phòng có tên con đường Hàm Nghi ở phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng. Tại thành phố Đà Nẵng có tên đường Hàm Nghi tại quận Hải Châu. Tại thành phố Huế có tên đường Hàm Nghi ở phường Phước Vĩnh. Tại thành phố Bóng Cái, phố Hàm Nghi kéo dài từ phố Duy Tân đến phố Trần Nhật Duật. Năm 1955 trường trung học thành nội được rời về trường quốc tử giám trường Nguyễn ở Huế và đổi tên thành trường trung học Hàm Nghi. Trường bị giải thể năm 1975, để rồi 30 năm sau, vào ngày 4 tháng 9 năm 2005, ngôi trường này chính thức được khai giảng trở lại với sự đóng góp rất lớn của cựu học sinh trường Hàm Nghi trước năm 1975. Tại thành phố Đà Nẵng có trường tiểu học Hàm Nghi và tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh có trường trung học Hàm Nghi, thành phố Huế có trường trung học Hàm Nghi. Sự
1: kiện Vịnh Bắc Bộ là sự kiện được cho là hai cuộc tấn công của hải quân nhân dân Việt Nam chống lại hai tàu khu trục USS Maddox và USS Turner Joy của hải quân Mỹ. Hai cuộc tấn công được cho là đã xảy ra vào các ngày mùng 2 tháng 8 và mùng 4 tháng 8 năm 1964 trong Vịnh Bắc Bộ. Năm 1995, đại tướng Võ Nguyên Giáp đã thừa nhận sự kiện ngày mùng 2 tháng 8 là có thật, nhưng ông phủ nhận sự tồn tại của vụ tấn công ngày mùng 4 tháng 8. Ông tin rằng hôm đó tàu chiến Mỹ cố khiêu khích một cuộc tấn công để Tổng thống Johnson có cớ để leo thang chiến tranh. Ngay 5 tháng 8 năm 1964, ngay sau sự kiện thứ hai, Hải quân Mỹ trả đũa bằng chiến dịch mũi tên xuyên, ném bom một số cửa biển quan trọng ở miền Bắc Việt Nam. Chiến dịch này đã mở đầu cuộc chiến tranh tàn phá trong 9 năm bằng không quân và hải quân quy mô lớn đối với miền Bắc Việt Nam.
2: Trong một cuốn băng thu âm được giải mật năm 2001, Tổng thống Johnson thừa nhận rằng, vụ thứ hai trong sự kiện vịnh Bắc Bộ chưa hề xảy ra. Các nghiên cứu sau này, trong đó có một bài báo cáo năm 2005 của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ khẳng định cuộc tấn công thứ hai đã không xảy ra.
1: Tiếp theo, xin mời các bạn cùng đến với những sự kiện diễn ra trên thế giới.
2: Ngày 2 tháng 8 năm 1922, một cơn bão đổ bộ vào bờ biển sán đầu Quảng Đông, Trung Quốc khiến gần 100.000 người thiệt mạng do ngọc lụt. Bão sáng đầu năm 1922 là bão thứ 5 trong mùa bão Tây Bắc-Thái Bình Dương năm 1922. Bão hình thành vào ngày 27 tháng 7 và tan vào ngày 3 tháng 8, duy trì trong vòng một tuần. Bão tàn phá Philippines và tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc, đặc biệt là thành phố sáng đầu, gây tổn thất nghiêm trọng về nhân mạng và kinh tế, do đó được Cục khí tượng Trung Quốc xếp đứng đầu trong 10 đại họa khí tượng trong thế kỷ 20. Do đơn thời khu vực Tây Bắc-Thái Bình Dương chưa có tập quán đặt tên cho bão, Do bão gây thiệt hại nghiêm trọng cho sán đầu vào ngày 2 tháng 8 nên còn được gọi là bát nhị phong tài tại Trung Quốc. Cựu
1: Tổng thống Israel và chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm 1994, Samuel Peres, sinh ngày 2 tháng 8 năm 1923, ông là Tổng thống thứ 9 của nhà nước Israel. Peres đã từng hai lần giữ chức Thủ tướng Israel và một lần là quyền Thủ tướng và từng là thành viên của 12 nội các trong sự nghiệp chính trị kéo dài hơn 66 năm. Tháng 11 năm 2008, ông đã được nữ hoàng Elizabeth II tặng danh hiệu hiệp sĩ danh dự.
2: Simon Borat đến thăm Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2011. Ông là một trong những người có công xây dựng đất nước Israel từ một quốc gia nghèo tài nguyên, trở thành nơi phát triển vượt bậc về công nghệ, một quốc gia khởi nghiệp làm hình mẫu cho nhiều nước no theo.
1: Các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!